Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Polarbröds anläggning totalförstörd i brand i Älvsbyn i natt. Vi hänger med när rena mälaren fiskar upp elsparkcyklar, batterier och inte minst mopeder upp ur vattnet. Sverige är ute på ett enormt chilläventyr som riskerar vår arbetsmoral enligt företagsledaren Dimitris Giulekas. Ja, välkommen till Ekonomistudion, alla tittare och poddlyssnare. Det har äntligen blivit måndag 24 augusti närmare bestämt. Jag heter Andreas Johansson och i marknadsstudion hittar vi ingen mindre än Nike Mekibes. Börsen är på väg uppåt idag, Nike. En stark start på börsveckan. Storbolagsindex upp över 2 procent. Investerare fokuserar ju och hoppas på coronavirusbehandling snarare än att man oroas för nyspridning av viruset. I helgen så publicerade ju Financial Times uppgifter om att USAs president Donald Trump överväger att ge nödtillstånd för AstraZenecas vaccinkandidat innan presidentvalet i november. Jag vet att ni kommer fördjupa er mer kring Trumps utspel senare i programmet. Kan dock säga det bara att uppgifterna har till visats av både AstraZeneca och amerikanska hälso- och socialdepartementet. Ändå är AstraZeneca eh, vinnare på eh, Stockholmsbörsen idag. Eh, stiger 3,5 procent. Även Sandvik eh, drar upp storbolagsindex upp eh, drygt 3,5 procent. Eh, där har Nordea upprepat sin köprekommendation med riktkurs 195 kronor. Som ni ser Väldigt eh, grönt på, eh, på börsen. Sämst går det dock för getingen på storbolagsindex som handlas precis i sidled. Eh, däremot motströmmen går då elekta, tappar närmare 3%. Eh, strålterapibolaget eh, har fått en sänkt rekommendation från Handelsbanken till behåll från köp och riktkursen har sänkts med 10 kronor till 105 kronor. Och DIs analytiker Rickard Bråse skriver också i dagens tidning att det är märkligt att bolaget inte har presterat bättre än vad det faktiskt gjort. Om vi tittar eh, över Atlanten så indikerar terminerna för Wall Street en stark öppning även där upp ungefär en procent. Jag kan till sist där nämna att Apple har fått en ny Street High riktkurs från Morgan Stanley. Riktkursen är satt till 520 dollar och bolaget stiger nu i förhanden. I förra veckan så steg ju Apples börsvärde för första gången till över 2000 miljarder dollar. Tack för det, Nike. Ja, I sent igår kväll gick alltså larmet till räddningstjänsten i Elfsbyn. En brand hade brutit ut i Polarbröds anläggning. Räddningstjänsten kämpar fortfarande med branden som totalt förstör hela anläggningen. En 150 miljoner kronors investering som skulle invigas idag. Allt det här utlöst av en degklump som fattade eld. Lyckligtvis inga personskador. Och jag pratade tidigare idag med Polarbröds vd Anders E. Johansson. Jag befinner mig just nu ungefär en kilometer ifrån brandplatsen och där det står upp en, en, en fortfarande en rökpelare så att uh, haft kontakt med, med räddningstjänsten och branden ännu inte under kontroll så att uh, lite svårt att, att säga men det, det är väldigt allvarlig brand. Och den här anläggningen skulle ha invigts idag, berätta om, om investeringen här. 
Ja, vi hade ju gjort en stor investering i, vi har bytt ut två linjer och satt in en helt ny bagerilinje, en investering på 150 miljoner drygt och den skulle vi alltså inviga idag mitt på dagen och inträffa det här mitt i natten. Så det, det, det är fruktansvärt, det är, en, det är en väldigt tung dag för oss alla i Polarböd och, och i Älvsbyn också. Hur påverkar det här Polarbröds produktion framåt? Det är, det, det, det är mycket allvarligt läge, ansträngt. Vi har storleksordningen 75 procent av vår produktion i bageriet i Älvsbyn för närvarande. Sen har vi ytterligare ett bageri i Bredvin i Ångermanland. Så just nu så tittar vi på hur vi kan flytta över produkter och produktion till, till det bageriet. Polarbröd som är Älvsbyns största privata arbetsgivare, ett hundraårigt familjeföretag som omsätter 1,2 miljarder och 330 anställda. Jens Kärman på plats vid branden i Älvsbyn har följt företaget för Dagens Industris räkning. generationen som driver bageri och deras huvudort är ju här i Älvsbyn i Norrbotten, fem mil från kusten ungefär. Och företaget har satsat ganska hårt i ganska många år och som en slags historiens ironi så skulle de idag ha invikt en ny, en ny produktionslinje som de har satsat som de har investerat 150 miljoner kronor i. Istället så brann allt upp. Men företaget är också känt för att ha en speciell företagskultur också. Berätta lite om den. Ja men det är ett företag som känns för att man tar hand om varandra och faktum var att det första som företagsledningen gjorde nu efter att de hade sett förödelsen var att samla ihop hela personalen nu på förmiddagen på, eh, i en slalomanläggning som finns här ut, utkanten av orten och bjöd alla, alla, bjöd, de bjöd alla på eh, smörgåsbord som de skulle ha serverat på invigningen idag och eh, informerade om läget och gick runt och eh, pratade med personalen. Så att, eh, och, eh, det var väldigt många var väldigt ledsna och verkligen känna en personlig sorg över det här som hade inträffat även bland, bland många anställda har jobbat där i i många herrans år. Men det här är en relativt nära in på en annan tragedi som drabbade Polarbröd. Berätta. Ja, företagets tidigare koncernchef och en medlem i ägarfamiljen gick bort knappt 50 år gammal för två eller tre år sedan. Och hennes syster Karin Bodin driver företaget nu. Vi vänder blickarna västerut. Republikanernas konvent drar igång idag och med oss direkt från New York har vi dagens industriskorrespondent Frida Wallnor. Välkommen till Ekonomistudion Frida. Tack. Vi har ju sett en rad utspel om coronavaccin, blodplasma etc. från Donald Trump här den senaste tiden. Vad är senaste nytt här? Vart står vi nu? Ja, senaste nytt var ju att Donald Trump höll en presskonferens igår kväll tillsammans med chefen för USAs läkemedelsmyndighet FDA. Där man berättade om det historiska genombrottet att FDA nu ger nödlicens för att använda blodplasma i behandlingen av coronasjuka. Och det här är ju en metod som har visat sig vara relativt effektiv i sin behandling. Ungefär minska dödstalen med ungefär 35 procent, vilket ju är ett väldigt bra resultat. Men det finns ju en hel del synpunkter på det här också bland experter som har kommit fram nu efter den här presskonferensen. Dels att det inte alls handlar om något jättestort genombrott för att det är, jag tror att det är över 70 000 amerikaner som redan har behandlats på det här sättet. 
Eh, och dels också så bedömde FDA alldeles nyligen att man inte har tillräckligt mycket data för att ge blodplasma den här typen av nödlicens. Eh, och kritiker menar också nu att, att FDA tycks ha ändrat sig efter att presidenten tweetade om Läkemedelsmyndigheten på lördagen när man skrev att myndigheten medvetet drar fötterna efter sig för att försena medicinska framsteg till, till eftervalet. Så att, eh, det skulle ju kunna tänkas att det finns ett samband här nu att man, att man ändrade sig sen på söndagen och gav den här nödlicensen. Men, eh, och sen har vi också uppgifterna från Financial Times här som ni pratade om i början av sändningen om att AstraZeneca eventuellt skulle kunna få en sån här nödlicens för sin, eh, sitt vaccinskandidat redan i oktober vilket du då skulle kunna börja spridas eh, i USA eh, innan valet vilket ju skulle vara en fantastisk oktoberboost för, för Trump-kampanjen men desto mer tveksamt då om, om man lanserar en, ett vaccin som inte riktigt är färdigstuderat. Kampen mellan Donald Trump och Joe Biden går in i ett mer intensivt skeende nu. Vad kan vi förvänta oss tonläget mellan dem? Ja, precis. Förra veckan så var det ju demokraternas konvent och det måste jag säga generellt att det präglades av en ganska dyster ton om USA och dess framtidsutsikter. Det har ju republikanerna påpekat och menar att den här veckan kommer att vara betydligt ljusare, ljusare och hoppfullare tonläge. Men jag tror att den här konventet i veckan kommer att vara en enda lång uppräkning av Donald Trumps bedrifter under de här tre och ett halvt åren som han har suttit i Vita huset. Och jag gjorde en intervju med Trump-kampanjens kommunikationschef förra veckan där jag frågade om hur man ser på Joe Biden som motståndare. Och då så sa han, Mark Lotter heter han, artikeln finns i dagens tidning by the way. Han sa att man ser Joe Biden som, en, som ett ihåligt skal som helt och hållet har anammat extremens agenda. Som är för kommunism, för socialism, för abort ända fram till födseln, vill göra alla energiarbetare i USA arbetslösa med mera. Så att, och det är ju helt och hållet felaktiga uppgifter. Man försöker ju beskriva Joe Biden som en typ av Bernie Sanders, alltså väldigt långt på den, till vänster på den ideologiska skalan, vilket han ju inte är. Men det här tror jag definitivt kommer att fortsätta med starten den här veckan och fram till valet. Just att man försöker att göra väldigt så tydliga kontraster mellan Donald Trump och Joe Biden. Corona-oron har ju satt ett fokus på frågan om poströstning i USA. En superviktig fråga naturligtvis. Vad är läget där just nu? Ja, det är ju en väldigt het debatt kring det här. För att eh, normalt så brukar jag tror att det är 25 procent av väljarna som brukar poströsta. Men i år kommer det bli betydligt mer med tanke på pandemin. Eh, men, och, men Donald Trump har ju hela tiden försökt att misskreditera användandet av poströstning. Som han menar leder till valfusk i större omfattning. Men det finns det ju inga historiska data som tyder på. Men han har till och med antytt att man inte bör ge posten mer resurser för att man just ska undvika att fler ska kunna poströsta. Och det här är ju någonting som demokraterna verkligen har gått igång på. Och man menar att det här är ett sätt att till exempel få minoriteter att inte gå och rösta. Och minoriteter brukar ju i större utsträckning rösta på demokraterna än på republikanerna. Och man försöker att ge mer resurser till postmyndigheten, men republikanerna håller emot i det avseendet. Så det här är liksom en strid nu i kongressen, men framförallt i debatten eh, som handlar om om väljarna verkligen har möjlighet att rösta och att, om man kommer kunna lita på valresultatet, vilket ju är en extremt viktig fråga. 
på tal om valfusk och, och lita på valresultatet. Kommer Donald Trump eller Joe Biden, vem, oavsett vem av dem som vinner, att acceptera valresultatet? Så det beror på hur det blir nu med det här med posten håller på att dra ner, dra ner med olika om man ska kunna jobba övertid och så vidare. Och Donald Trump måste jag säga gör sitt bästa för att just, det känns som att han för, förekommer en valförlust genom just att misskreditera poströstning som man gör. Men å andra sidan tror jag att samma sak skulle kunna hända om nu Donald Trump blir, blir omvald och det visar sig att folk inte haft möjlighet att poströsta eller att rösta överhuvudtaget så tror jag att demokraterna kommer kunna använda det här som ett sätt att, att, att liksom skylla ifrån sig att det blev som det blev. Så att det här är en ja, väldigt, väldigt viktig fråga. Tack för det Frida Wallnor, Dagens Industris korrespondent i New York. Korttidsstödets modell leder till minskat engagemang. Det menar Dimitris Giulekas som är vd på konsultföretaget Nitec. Han är kritisk till korttidsstödets modell med arbetsbefrielse och korttidsarbete. Över 570 000 är permitterade. Vad ser du för problem i situationen? Alltså det största problemet som jag ser det är att de här 570 000 det är ju normalt högmotiverade, kvalificerade, eh, extremt leveranssugna människor som behövs i näringslivet. Inte minst i den här högteknologiska delen av näringslivet som jag representerar. Och jag tycker det är förödande att de är utanför, många gånger utanför arbetslivet idag. Utanför de projekten där vi skapar mest värden. Den stora frågan för oss på Nitec idag det är hur vi kan på något sätt återkomma till det nya normala läget så att vi kan använda alla de egentligen extremt duktiga människor vi har anställt till att driva utveckling av våra kunder framåt. Och i stort så ser du också problem med en engagemangsklyfta om det här fortsätter. Ja, så det som händer, jag tror att det här är väldigt mänskligt, det som händer med människor som är korttids för jobba korttidsarbete och är hemma det är att engagemanget minskar. Och här har ju egentligen alla ett jättestort ansvar. Även vi som företag har ett ansvar på vilket sätt kan vi bibehålla engagemanget. Men på sikt, om inte vi passar så kan detta skapa ett engagemangsklyfta mellan de som sitter i väldigt intressanta projekt, väldigt specialiserade projekt, utvecklas och är högmotiverade. Och de som börjar tappa motivationen och börjar hamna utanför företagen. I helgen fortsatte initiativet Rena Mälaren att rensa Mälarens botten. Ett 40-tal frivilliga bärgade 180 kilo blybatterier, sex elsparkcyklar, en tjock tv och cirka ett ton med övrigt skräp, bland annat stockankare från 1800-talet. Under två år har Rena Mälaren dragit upp totalt 12 ton batterier, över 300 elsparkcyklar, en bil och över 30 ton järnskrot. Stockholms miljöborgarråd Katarina Lur var med åt dök och hon sa så här om initiativet. Det är ju så att haven har använts som soptipp under typ alltid egentligen och här har man ju fått upp saker från nu hörde jag att de gissar på 1800-talet här och framåt så att det är ju helt fantastiskt Det är fantastiskt men det är mycket skrot batterier, elsparkcyklar som mm. man fiskar upp Vad kan Stockholms stad göra för att ytterligare hjälpa det här projektet? Jag ska ha ett möte med Fredrik nästa vecka och höra vad Fredrik tror. Det som jag vet att Stockholm har hjälpt till med hittills det är egentligen att Stockholm har hjälpt till med container och samla in skrot. Och idag hjälper vi även till med båtar och liksom forsla bort allting. Så att vi får se vad Fredrik föreslår att vi kan hjälpa till med. Det är, jag tycker att det är superviktigt. Det är fantastiskt att också kunna sätta det här på agendan så mycket som Fredrik har gjort tycker jag. Och att alla kommer hit och ställer upp.
dykaren Fredrik Johansson är initiativtagare till projektet och han var nöjd med dagens insats. Jag räknar i alla fall ihop det till 140 kilo batterier och det är det som är absolut viktigast för mig. Vi har plockat 200 kilo här förut i alla fall så att jo men jag tror att det ser bra ut faktiskt. Vad, vad hoppas du få ut med dialogen med Stockholms stad här framåt? Jag hoppas dels på att vi får till att vi enkelt bara kan fråga om att få säcka vid de olika tillfällena. Nu har Stockholms hamnar ställt upp ganska mycket men ja, jag, vill, jag vill att det bara ska vara enkelt att, att få till det. Och sen ja, naturligtvis skulle vi också hoppas på en liten slant så att, jag menar, det är ganska dyrt med, med arbetet runt om och allting. Ja, det är måndag. Så då tar vi en titt i DIs arkiv. Och vi ska ta oss inte så långt tillbaka i tiden men till en annorlunda värld. Donald Trump måste skärpa till sig och förbättra sina opinionssiffror. Annars kan det republikanska partiet dumpa honom och sluta bidra med pengar, konstaterade vi då. Opinionsundersökningar visade att Donald Trump låg kraftigt efter demokraternas Hillary Clinton. Och hur det slutade det vet vi i det här laget. Det är i för fyra år sedan då en dollar kostade 8 kronor och 46 öre. Det var allt från ekonomistudion idag. Vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. 16.00 är det en nyhetsuppdatering. Jag heter Andreas Johansson. Tack för mig.